0: Ça y est, plus que trois jours avant la célébration de, de Noël, les enfants n'attendent peut-être plus que ça. Peut-être ils harcèlent les parents de, de savoir leurs cadeaux, d'ouvrir leurs cadeaux avant l'heure. Ils il doivent vous rester normalement aussi peut-être deux chocolats dans votre calendrier de l'avant à moins que vous ayez peut-être tout mangé. Mais l'attente de Noël, ce jour tant attendu, d'un jour férié sympathique, en plein milieu de la semaine, pour pouvoir couper un peu du rythme intense du, du travail, le moment également d'avoir des, des bons moments de repas, avec sa famille ou, ou ses amis. Et euh, à l'approche de ce jour attendu, ou simplement bah pour vous d'un jour férié en pleine semaine, on va aujourd'hui voir le, le sens véritable de Noël. On va voir que c'est la célébration, la rappel d'un moment unique dans l'histoire. En la personne de Jésus-Christ, Dieu est venu sur terre. On célèbre la venue de ce Sauveur glorieux. Et peut-être ce matin, tu n'as pas encore trouvé d'idée de, de cadeau à offrir pour tes amis, pour ta famille et On va en parler aujourd'hui, tu le vois sur le bulletin, d'un cadeau extraordinaire, d'un cadeau extraordinaire qui change tout. Et ce cadeau, il, est, il nous est adressé à nous, il est pour nous et il change tout. Et du coup, vous trouvez le plan de, de ce texte en, en trois parties. On verra premièrement quel est ce cadeau, on verra ensuite pourquoi il est extraordinaire et on verra ensuite qui a payé le prix. Quel est ce cadeau, pourquoi est-il si extraordinaire et qui en a payé le prix si un de vos amis ou une personne de votre famille de demandait de définir Noël en une seule phrase, moi, je trouve que le verset 11, c'en est vraiment la, la quintessence. Et je, vais, je vous invite à le relire avec moi, le verset 11, de titre, titre au chapitre 2, verset 11. « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. » Je ne sais pas si vous avez déjà reçu vous des cadeaux, peut-être qui vous rendaient mal à l'aise ou quelque chose que vous ne méritiez pas. Il y a des cadeaux qui sont assez surprenants. Des fois, quand on, quand on regarde un peu sur Internet, j'ai lu il y a quelques temps qu'Angelina qu Jolie avait offert une île privée carrément à, à Brad Pitt pour ses 50 ans, d'une valeur de 12 millions d'euros. Je me dis il y en a qui ont, qui ont les moyens de se faire plaisir, d'offrir des cadeaux. Mais aujourd'hui, on va parler d'un cadeau qui est au-delà de tous vos désirs les plus fous, le cadeau extraordinaire de la grâce de Dieu. Et si je devais définir la grâce de Dieu en deux mots, c'est la faveur imméritée de Dieu. Et verset 11, c'est ce qu'il dit. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Ce cadeau nous est révélé, il a été manifesté en Jésus-Christ. Il vient de Dieu et a pour source sa bonté, sa bienveillance. Je ne sais pas vous quelle image vous avez de Dieu dans, dans votre perspective. Est-ce que c'est un Dieu lointain, incompréhensible, qui ne s'intéresse peut-être pas à nous et bien, on voit là, la Bible, et en particulier le Noël, il infime tout le contraire. Dieu est un Dieu généreux car il nous offre le cadeau de sa grâce, ce cadeau révélé en Jésus-Christ. Il n'est pas là non plus pour nous rabaisser, pour nous dire qu'on ne sert à rien, mais au contraire, il nous révèle son amour, sa bonté, sa compassion. C'est ce, ce cadeau même qui prouve que Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu à notre portée. Il s'est manifesté parmi nous en tant qu'homme. Mais alors, pour qui est ce cadeau On a dit, OK, la grâce de Dieu, cette faveur imméritée. Pour qui il est Pour ceux qui ne fait pas de bêtises, celui qui est sage, celui qui va à l'église même, celui qui, qui donne au resto du cœur Pour qui est ce cadeau On voit ça verset 11, je le relis. « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Ce cadeau, il est offert pour tous. Chacun peut en bénéficier. Et les conditions pour l'obtenir sont les mêmes pour tous. » Quel que soit notre passé, notre histoire, notre vie jusqu'ici, ce cadeau, il nous concerne tous. Il est pour tous ceux qui veulent l'accepter, le saisir. Et au lieu de demander à l'homme de faire des choses pour mériter ce cadeau, la grâce, elle nous enseigne ce que Dieu a fait. Elle se manifeste par un sauvetage, par cette source de salut pour tous les hommes. Et nous invite à recevoir ce salut comme un don, comme un cadeau immérité. Et moi qu'est-ce que je fais du coup de, de cette grâce de Dieu dans ma vie N'est-ce pas intéressant de, de, de remarquer que c'est Dieu, le Dieu de l'univers qui nous offre ce cadeau. Et c'est tout notre, le contraire de notre attitude envers lui. Qui de nous a mis Dieu en tête de liste de sa, de sa liste de Noël en termes de cadeau Qui l'a mis en, en premier plan Et c'est ça qui est incroyable, même si nous on ne s'intéresse pas à lui, lui il s'intéresse à nous. Même si nous on ne le connaît peut-être pas, lui il nous connaît. Désire une relation personnelle avec nous. J'ai vu récemment une pub à la télé qui disait Peut-on fêter Noël sans ferrer au rocher Alors, moi, j'aime beaucoup les ferrer au rocher, je trouve ça délicieux. Mais ce matin, j'aimerais reformuler ce, ce slogan, cette pub que, que j'ai lue Peut-on fêter Noël sans ferrer au rocher Je dirais, moi, ce matin, peut-on fêter Noël sans fêter le cadeau qui en est l'origine Le cadeau qui en est l'origine, à savoir. Jésus-Christ. On a vu qu'on était face à cette faveur imméritée de la part de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Il est bon, il est clair, il est pour tous. Mais alors me dire, mais pourquoi est-il si extraordinaire ce cadeau Et on va arriver à notre deuxième point. Pourquoi ce cadeau est-il si extraordinaire En plus d'être bon, en plus d'être clair, en plus d'être pour tous, ce cadeau est extraordinaire. On va voir dans les versets 12 et 13 deux raisons pourquoi il est extraordinaire. Tout d'abord parce qu'il produit un changement dans le présent, mais aussi parce qu'il change notre destin futur. Il produit un changement dans le présent et il change notre destin futur. Regardez avec moi le verset 12 de Tite. Cette grâce, verset 12, nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. Cette grâce nous enseigne, elle nous appelle à vivre différemment dans ce temps présent. Elle nous façonne à vivre fidèlement pour Dieu et pour Dieu lui seul. Si tu acceptes des cadeaux, ça va changer des choses dans ta vie. Elle nous apprend, comme on a dit, à renoncer, comme on voit, aux convoitises de ce monde et à s'attacher et vivre selon la sagesse de Dieu. Alors vous, je ne sais pas si quand vous dites Noël, peut-être vous êtes lassé de, de Noël chaque année, de cette fête, de, de la surconsommation, de de ces publicités marketing à outrance, on finit même des fois par tomber dans le panneau en achetant des produits qui peut-être qu'on n'utilisera même plus plus tard, les années qui suivent. Et bien, cette faveur, l'immérité, cette grâce de Dieu nous libère d'un mode de vie impie, loin de Dieu, et nous enseigne à vivre en l'honorant, en lui rendant gloire, comme on a pu voir ce matin, pour la réputation de son nom. Elle nous rend capable de vivre selon sa sagesse et non la nôtre, de vivre selon la justice et la piété. Cette faveur imméritée de Dieu nous invite à trouver en lui la valeur suprême de la vie. Et nous, qu'est-ce qui fait qu'on a accepté ce cadeau en tant que chrétien Peut-être que vous n'êtes pas encore dedans. On n'est pas des chrétiens parce qu'on est des gens parfaits, loin de là. Mais la clé pour saisir, pour saisir cette grâce, cette source de salut, ce n'est pas notre mérite, notre performance individuelle, mais la conscience même de notre imperfection devant Dieu. Sa grâce nous change et nous apprend à nous libérer de nos désirs impies et à vivre en attendant notre avenir. Quelque chose de bien plus grand que le nouvel iPhone, le nouveau Samsung, le, le nouveau appareil high-tech, la nouvelle console qui sort chaque année. Elle nous apprend à vivre, verset 13, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur. Jésus-Christ. Notre espérance, elle est au ciel avec le soleil. Elle est bien heureuse, comme on peut le voir, car on est consolé, on est pardonné. C'est un espoir réel qu'on sera auprès de Dieu pour toujours. Jésus-Christ, il n'est pas venu pour être un, un bébé dans une crèche à Noël. Peu de gens le savent, mais il n'a cessé d'insister que sa première venue annonçait et préparait sa seconde venue que le bébé né dans la fragilité, dans une crèche, rede, reviendrait dans une gloire indescriptible. Et savez-vous comment se, se termine un des derniers versets de, de la Bible On voit ça, Apocalypse 22, verset 20, par les paroles même de Jésus qui dit « Oui, je viens bientôt. » L'espérance n'est pas simplement une envie, un, un espoir naïf, mais c'est une certitude. La Bible a, a promis sa première venue, il est venu. Jésus-Christ a annoncé son retour, sa deuxième venue, glorieuse. Et c'est ce qu'on célèbre à Noël, la naissance de ce sauveur glorieux, Jésus-Christ. Cette faveur imméritée est offerte à tous. Elle change notre présent et prépare notre avenir. On a vu au verset 11 que la grâce de Dieu a été révélée en Jésus-Christ. C'était une source de salut pour tous les hommes. Ce cadeau, il est extraordinaire car il nous apprend à vivre différemment dans le temps présent, à nous libérer de nos convaincances d'un mode de vie qui n'honore pas Dieu et à vivre en attendant ce destin éternel, son retour. Oui, je viens bientôt. Vous dites peut-être, ok, c'est bien beau tout ça, mais comment c'est possible C'est un peu trop beau pour être vrai. C'est peut-être quelqu'un qui a dû payer ce cadeau. Quand on parle de cadeau, c'est forcément quelqu'un qui a, a dû payer. Comment tout cela est possible d'avoir ses vies transformées par lui. Et on arrive à notre troisième point, le verset 14, il répond à cette question. Il dit, qui a payé le prix de ce cadeau, de ce cadeau extra extraordinaire pour tous les hommes Qui en est l'auteur Qui nous offre ce cadeau Je vous invite à relire avec moi le verset 14. Qui paye Qui en est l'auteur Verset 14, il, donc c'est Jésus-Christ, s'est donné lui-même pour nous. Afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Christ s'est donné pour nous afin de nous racheter de toute faute. On sait qu'il y a des trucs qui ne sont pas très clairs dans notre vie. Moi, quand je, quand je regarde dans mon cœur, quand on regarde peut-être aussi à nos cœurs, on voit peut-être la colère, on voit des querelles, des, des, des choses futiles. On, prend, on se prend la tête pour peu de choses. On voit une vie centrée sur, sur nous-mêmes, sur nos intérêts personnels. On pourrait même faire une pile de dossiers, de, une liste de dossiers. Pour toutes les fois, on a mis Dieu de côté. Toutes les fois, on a décidé par nous-mêmes ce, ce qui était mieux pour notre vie. Au lieu de saisir et de vivre ce cadeau de Dieu. Et pour Dieu, qu'est-ce qu'il fait On a vu au verset 14, Dieu, il se donne. Dieu se livre pour nous et prend l'ensemble de nos fautes. Peu importe notre vie passée. Il prend l'ensemble de nos fautes et il les place sur Jésus-Christ, à la croix. Jésus est frappé à notre place. Il prend nos fautes et toutes ses fautes sont imputées sur Jésus, à la croix. Et il donne à tous ceux qui placent sa confiance en lui, sa justice, son pardon. Le casier judiciaire devient vierge, la transaction a été effectuée. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau, nous, en, en ce matin on, voit est, on a vu qu'il était possible de saisir ce cadeau immérité, car Christ est venu nous sortir de là, de notre misère, de notre éloignement de lui. Et Je voulais vous partager les paroles de ce chant qui m'ont vraiment touché aussi cette semaine, qui m'ont rappelé qui était notre sauveur et ce qu'il avait fait pour nous, pour nous sauver. C'est les chants du chant « Attaché à la croix ». Je vais lire ces, ces quatre couplets de ce chant. Et je vous invite à, à les méditer. « Quel sauveur merveilleux je possède, il sait, sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu l'apparence est la plus modeste auquel prie pour me rendre heureux maltraité, innocent pour ma vie pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies il mourut pour guérir, pour sauver le salut accompli pour ses frères, mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Christ est venu pour nous racheter de toute faute, mais il est également venu pour qu'on soit son peuple. On voit ça au verset 14. Un peuple qui lui appartient, purifié et zélé pour de belles œuvres, qui brûle de désir de bonnes œuvres et de le glorifier. On ne se rend même pas compte, je pense, l'amour infini que Dieu a manifesté pour nous. Noël nous sert de rappel de la manifestation de cet amour de Dieu pour nous. Jésus-Christ est devenu notre propriétaire, notre Seigneur, ce roi même qui a subi notre condamnation, qui a donné sa vie pour son peuple, pour le restaurer parfaitement. Il a tout remis à zéro, l'ardoise est effacée pour ceux qui saisissent ce cadeau extraordinaire, sa grâce, sa faveur imméritée. Dieu nous offre son plein pardon et une vie restaurée par lui. C'est ça que vous voulez vous partager, ce cadeau extraordinaire de Noël. Cette grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Cette grâce nous a eu à vivre dans le temps présent, en renonçant à une vie centrée sur nous-mêmes et en attendant sa seconde venue la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Dieu nous invite à le connaître. Il nous invite à reconnaître en Jésus-Christ, son Fils, l'auteur de son salut, celui qui a payé le prix de ce cadeau. Et la seule réponse à cette bonne nouvelle qui nous sauve, ça consiste en la repentance, à renoncer à vivre pour nous-mêmes, à demander pardon à Dieu à se détourner de ce mode de vie impie et placer sa confiance en Jésus pour le rachat de nos fautes et l'espérance de son retour. Si jamais tu n'as jamais ouvert ce cadeau extraordinaire, ce matin, je t'invite à le considérer grandement. C'est le plus beau cadeau que tu puisses recevoir de ta vie.